0: 欢迎收听 p a r k e s t 这个钥匙好好玩。今天是第二季的第十一集，禅修十分钟，谈谈死亡。每个人的一生都可都会走到终点，最后的那一段究竟想怎么过？生病病危时可以接受哪一种程度的介入？离开之后又希望别人怎么来面对我们走掉之后的后事？很多问题其实，在心中，也许大家都反反复复的想过，却从来没有跟人家好好讨论。其实呢，今天就可以来好好讨论一下我对于死亡这个议题。其实生与死，我们每个人一出生下来，生之后单行到最后，就是要面对死亡。死是一种苦，生也是一种苦，所以大家常说啊，人生就是苦。对于生死的看法，儒家、佛法有层次上的差别。孔子说：“未知生焉知死？好好把生讨论就好了啦。连生都不知道要干嘛，还去讨论第二阶段。”但是以佛教来说呢，他就说我们要了悟生死，不管是第一阶段、第二阶段都要了解。最后，趁愿再来轮回，或是、呃、三界之外，不再轮回，那是另外一个议题。所以今天面对这个生死议题而言，我常去监狱演讲，哦，也会提到，其实也是让自己多多去思维啊。今天想跟各位分享的有三个，第一个就是棒球主播傅达人，还有前法务部,部长刘罗荫雄。第二个呢，我想来谈谈圣元法师跟三国系主教。第三个想跟各位分享的，就是无常带来的好处。就说拜托，无常听起来很恐怖，好不好？其实只要去思维无常，你就会发现人生不要白过。今天第一个议题就是聊聊富达人他的安乐死、啊。然后在国外，他晚年是胰脏癌啊，以说他非常高大嘛，然以前小时候我看到也是觉得国手很高大，到最后他只有48公斤了、啊，连止痛剂都没办法缓解他身上的疼痛。所以呢，在2016年12月6号，他办了一个生前追思会。他想说啊，不要我走再来怀念我，我在就来说。他当然他想推动一些合法的安乐死了、啊，但是后来我们是用那个安宁缓和条例哦来这样。然后我那天看到他 YouTube 的影片，就最后喝下去，然后是，然后就是一种咳咳，因为之前看过别的影片，然后我是觉得啊、哦，这是一个从小到大的一个电视节目里面看这么熟的人。看得出来，他真的是被疾病所产生了哦，就是只想求一个善终、好走。然后我觉得他表达他个人的想法、意见，当然家人在旁边也是很不舍。但是我觉得他就是当事人，受苦的是他，当然家人也受苦。看着至亲的离开，很多人当然无法接受，但是病痛的折磨，所以我觉得。如果能有更好的法规，或者我们现在台湾用安和缓和条例，当然都可以部分的舒缓这个病人的疼痛或痛苦了。像我外婆在过年前一天离世，那时候在医院也是有点像安宁的缓和医疗，啊，我觉得其实也是不错哦。当然只有当事者才知道深受病痛的折磨那个疼痛度哦。第二个，后来过没多久又看到法务部长罗莹雪日前病逝。然后呢，就想起来，他当时在马英九政府时代当过政委、法务部长，以前是一个公益律师。那当然，他讲话有他自己的想法，所以 YouTube 里面我找出他的影片，在他走掉的前一年，有一些就常常以佛法或是自在在分享。那我觉得至少没有病痛，然也是一种离苦得乐。讲到离苦得乐，最有名的就是圣严法师了，哦，还有三果系主教。因为当时我常去监狱演讲，也讲了很多佛教大师，所以圣严法师从狼山小时候，然后三十六岁去日本的立正大学。我记得他有个小故事因为日本的出家和尚是可以结婚的嘛，然后还可以传承啊、生子啊。那时候还有人希望他留在日本，然后就是可能把女儿嫁给他，希望他继承他们那个他们那边的宗教或者是什么事的一个衣钵但是释延法师当然没有啊，他还是一个汉传的出家众嘛。然后呢，当时我记得有人送他那个彩鱼，一个同学的妈妈送他彩鱼，日本彩鱼嘛，放了味增汤啊什么那种彩鱼。可是你想，释延法师怎么可能吃过、啊？他吃素的、啊，所以当人家给他彩鱼，他以为像檀香、檀香木块，他就削了一点点，以为是点檀香。等他点的时候，他的书里面有提到。他点的时候觉得奇怪，今天这个木头的香味怎么怪怪的？所以就想起他这一件往事啊。然后他就是常常说自己是风雪中的新教新教僧。那我对他他的网络影片啊，跟达拉喇嘛的汉传藏传的世纪对谈啊，还有他的一些呃什么大法鼓啦这一些的，我我都非常非常喜欢看他也被获选成台湾四百年来最具影响力的五十位人士哦，然后我我我个人对他来讲，我觉得他就是一个学问深，然后律中律己甚严，但是他对于弟子你看得出来，他是充满慈爱，然后比较中晚年之后开始写书法哦，然后例如他最喜欢讲的好愿在人间哦，然后。走的时候是啊、呃，走那个称冤再来啦，极灭为乐啦。然后从台大要回去法鼓山的时候，天边还有彩虹啦、异象啦。我真的觉得他是一个非常好的长者、哦、也是修行路上我们的一个典范。然后上过主西主教，他刚从枢机主教退没多久，发现肺腺癌。哦然后结果呢？他就说：“嗯，没关系，他就是发挥他最后的剩余价值，哎，到处去演讲，好、啊，等等。刚开始也会抱怨啊，说怎么会是我啊，等等啊。他后来他听到，反正他里面有说到他的书，然后他就把癌症当成一个小跟班，他也没有动手术，然后就吃一些当时的标靶的药物。”然后我记得有一次我去江南药理大学，跟一些药学系的学生准备毕业的毕业生讲座，然后感谢那个李正宏、庄伟，那时候是格兰素的，然后也是找我去，阿余都是他们的系主任，人也非常的客气，还有他们里面的一些教师啊，到后续还有机会再去加药或者跟他们互动。不过当然呢，他们这一群毕业生都非常的优秀了哈，也有长，也有斜杠的往。话剧的舞台的，就去当药师的非常的多。我觉得真是英雄出少年。然后呢，那时候我讲完上国玺主教的例子的时候，结果下一堂的他们的讲师，竟然就是上国玺主教的主治医师，他在我后面一堂要宣导。我心想：哇、哦、我讲这个讲了几十场了，那终于能遇到。因缘际合呢，能遇到那个三国系主教的主治仪式，然后也刚好跟他聊一聊这样子。所以我觉得在很多的大师前面，他们就是像三国系主教，他里面讲的就是跟亲爱的说再见了然后当然那个圣言、法师著作等身，他出了非常非常多书，正信的佛教啦、啊、日韩佛教啊，还有一些他后面的行风雨中的行教僧啊等等，他有太多太多书籍了。各位有机会可以去看一下，亲境大师，有机会就变成大师。心灵上，再来第三个就是思维无常带来的好处啊。堪千创古人迫切说过，思维无常对于修行是非常有注意的。常常听到人生难得经言得，佛法难闻经疑问，或者经典难闻经疑问，所以就知道说，哇，这个机会多么难得。有些佛教甚至提到说，要一万年有个乌龟过去，然后又一万年又有个东西碰到，两相碰撞，大概就是得到一个人生。各位，那是真的非常难得。所以有时候我都会觉得说，像昨天我听到 Scotty p e e 特 e n 天下第二人，他的儿子三十三岁疾病去世，我就跟我太太讲说，其实 Scotty p e e 特 e n 的时代就是我高中、大学的时代，尤其是大学。我的大学时代几乎就是跟着 Michael Jordan 的公牛队，还有 Scottie Pippen。呃，第一个三连霸有 h o r s e g r a n 的，第二个三连霸有 Harper， 但然我都喜欢 r a d d e r m a n 还有 Cookage、哦。然后这些都是超级厉害的，还有 Steve Kerr， 现在勇士队的教练。所以思维无常带来的好处就是让我们知道说，没有一个东西是永久不坏，而且这是一个错误啦。如果我们永久不坏。地球不到几亿、几百、几千亿人呢？哇塞，光想想都觉得这个真的超级……呃，知道有终点，你才知道过程中要好好享受，不要浪费。如果是永无止境的终点，像电影那个今日暂时停止，每天都在过土拨鼠节，还有阿汤哥、汤姆、韩科有一个打仗的，每天都过同一天，那我觉得那是一种痛苦啊！哦，那是一种痛苦。所以呢，接下来就是想跟各位讲一下，就是今天我们知道了面对死亡部分，就要去了解到时时注意当下这个心起心动念的这个心，我们是起善念呢，还是起恶念？起善念就是功德福德一件，起恶念就是一种罪过，也许要再去会扣分。所以在最后的时候，就是一念不生，通达生死。当然，有些净土中就是专心念佛，各位专心念佛，连念七天一丝不乱，非常困难我觉得很困难。所以有些人说啊，我念了一百遍阿弥陀佛，各位念了一百遍，到底当时有没有很专注，还是只是英语鹦鹉学语啊、哦，英语学舌，而且人家讲根本不知道里面的意思啊。如果当下每一个经典每一句。咒语，我们都能够念得非常的专注，其实那个就是非常的大功德、大威德力。那今天谈完这个生死之后，其实下一集就是来谈谈如何看待生病。好，第十二集看待生病，疾病也许不能治疗，但是会有四个建议来跟各位好朋友们分享。那今天呢，就是谈谈死亡部分，就聊到这边。也希望各位，不管你现在上班、上课、上学，看看旁边的人，给他一个微笑。真的，社会需要正面能量，家庭需要，学校需要，乃至整个国家、团体、整个宇宙。你问我谁最需要？老师，我说我觉得有宗教信仰最需要。所以，我像无神论的，例如对岸的大陆，如果他们有宗教信仰，有些事情想的会不一样，他会更有。考虑的更多，尤其是同理心、慈悲心的培养。一个人有慈悲心、同理心，相信我不会偏差到哪里去。OK， 好啦，祝福各位，你好一天，拜拜。